0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy es feriado nacional, por lo que tenemos un capítulo especial del podcast. Hoy hablamos con Daniel Dreisen, que es economista especializado en energía de la consultora Ecolatina sobre las importaciones de gas, la crisis del gasoil y el ritmo que se está desarrollando Vaca Muerta. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar en la Estrategia del Día Argentina. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Buen día, Francisco. Muchas gracias. La primera pregunta que te quisiera hacer es eh, ¿qué balance haces de lo que está pasando justamente con la balanza comercial energética? ¿Los dólares de la soja récord compensan las importaciones más caras del gas natural?
0: Bueno, la balanza energética, lógicamente, está dando muy negativa por el aumento de, de precios eh, internacionales, para que se den una idea. Hasta abril, que es el último dato disponible, está en menos 900 millones de dólares y este número el año pasado era cero, con lo cual, desde Colatina, estamos previendo un valor de menos 5 mil millones de dólares de balanza comercial energética, siendo que en el 2021 fueron 1.600 negativos. ¿sí? O sea, un efecto muy fuerte. Sin embargo... Eh, los granos obviamente al ser una masa más grande, un volumen mucho más grande de exportaciones y que también hubo un aumento de, de precios significativo por la guerra eh, en Ucrania, más allá de que el volumen no eh, aumenta, por, es más, probablemente disminuya un poquito la producción, eh, pero esta masa tan grande de exportaciones de una manera permite
1: compensar el aumento negativo de la energía, ¿sí? Y... ¿Tenés alguna proyección para lo que va a ser la evolución del precio de gas y del petróleo en lo que queda del 2022? Lo que queda del año, el precio, estos precios
0: tan altos, ¿no? entre 110 y 120 dólares el petróleo y el gas, que ahora está entre 25 y 30 dólares por millón de t.u. dependen principalmente de la guerra. Si la guerra continúa hasta fin de año, que parece que es una guerra larga, ¿no? No, no, no se terminó, más allá de que está circunscripta, ¿no? De una manera parece estar está más clara lo, la localización eh, con la continuidad de esta guerra hace que los precios eh, no bajen así que de, de la estimación nuestra es que si la guerra continúa por lo menos hasta fin de
1: año se van a mantener los precios actuales Y pasando a lo que es la crisis del gasoil en Argentina ¿Cómo resumirías por qué se dio esta situación y cuándo empezó a, a, a darse, ¿no? Bueno, la demanda de
0: gasoil está en récord histórico. O sea, acá en Argentina todo se transporta por, por camión, ¿no? Todo. O sea, las rutas están tan, tan llenas, no, no se usan mucho los trenes como transporte de carga y obviamente el campo requiere mucho también las cosechadoras, ¿no? Usan o muchísimo gasoil, con lo cual, con estos precios internacionales altos, ¿no? De, 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 de productos agrícolas, ¿no? Principalmente de la soja, hace que haya obviamente mucha. Mucha demanda y, y mucha demanda de gasoil, ¿no? O sea, entonces la demanda está, cuando uno mira los números, está casi en 300.000 barriles por día, para que sea una idea de, de gasoil en Argentina, o sea, están 2.90, pero es un récord histórico. Eh, y la producción, no, la producción está estable, ¿no? Porque eh, la capacidad de nuestras refinerías eh, es limitada, ¿No? Y de alguna manera tenemos también un problema que hay que prestarle atención, que es que cada vez Argentina produce más crudo liviano gracias a Vaca Muerta en el porcentaje, con lo cual cuando vos pones más liviano, sale más liviano. El gasoil es uno de los cortes mediano pesados, ¿sí? La nafta, por ejemplo, es, es liviano. Entonces, por eso también no hay más oferta, hay más consumo, ¿no? más demanda, la oferta está constante y obviamente todo ese diferencial de alguna manera hay que importar porque esas importaciones son en dólares a un precio mucho más alto con lo cual, cual las refinerías las, y las empresas de estaciones de servicio que tienen que importar lo hacen a pérdida porque después lo tienen que vender acá a un precio local eh, manejado por IPF, que obviamente es mucho más bajo que el internacional. Entonces ese es un poco... Eh, eh, el
1: resumen eh, de la situación que se, que se agrava también en estos meses de altas eh, cosechas, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias de esa crisis de abastecimiento? ¿Cuán reales son las advertencias de los supermercados de que puede haber desabastecimiento, el, el impacto en el campo? No, bueno, el impacto lo estamos viendo actualmente en, en las
0: noticias desde el punto de vista de que no hay, no hay gasoil en la mitad del país aproximadamente o más, no, de, 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 con distintos grados, pero... Eh, esto genera problemas logísticos Porque cada todas las mercaderías, como dije antes eh, Se mueven por, por camión Con lo cual, sí, o sea el, el, el problema de nuevo, lo veo más También de largo plazo, lo veo como un problema Bastante estructural, ese, ese es el tema no, no lo veo como algo solo coyuntural ¿no? Precios altos, no, no tenemos Suficiente capacidad para Producir más gasoil, demanda creciente ¿no? O sea, es, es algo que medio Lamentablemente no lo veo como algo
1: solamente que, que de este momento. ¿no? Y el gobierno dice que va a importar más, eh, limita la carga a extranjeros en las fronteras, eh, ¿ves una solución para esa crisis en el corto plazo? Es el, si el gobierno
0: importa más, también va a tener un, un, un problema de, de balanza comercial, ¿no? de dólares, que es un poco el, acá la restricción, eh, que, que, que es una sábana corta, ¿no? porque decís, bueno, importa más, con lo cual soluciona esto, pero sigue teniendo el problema. De la, de la restricción, ¿no?, de, de dólares, después dice, no, vamos a aumentar el corte eh, de, de, de biocombustibles, pero es lo mismo, porque vos dejás de exportar un, un aceite de, un, de, de, de soja, que era de Argentina, es de los principales exportadores del mundo de biocombustibles, entonces es lo mismo, son menos dólares que te entran, entonces, bueno, es como una, una sábana corta, obviamente sí, o sea, si se puede hacer es, es fundamental o probablemente van bueno, ajustar un poco
1: también el, el precio local para que no haya tanta pérdida en esa diferencia y las refinerías lo puedan hacer desde el punto de vista privado también. Y ves un escenario en el mediano plazo pasando a lo que es Vaca Muerta, con este entorno de, de precios internacionales altos, está bien que bajó un poco con la decisión de la FED, hay que ver qué, qué pasa hoy, eh, estamos grabando este jueves 16 de junio. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa en Vaca Muerta con, con ese contexto? ¿Se nos pasa el tren por las internas, por la judicialización del, del gasoducto? ¿Cómo ves esa, ese escenario yendo para adelante? Bueno, primero, espero que no y creo que no. O sea, yo creo que más allá de
0: la voracidad que hay en el mundo por la transición energética y las ganas que tiene el mundo de cambiar de sistema energético, todavía la matriz energética mundial es 85% dependiente sí. del carbón. ¿sí? siendo carbón, petróleo y gas. Eh, y no veo en el corto, mediano plazo que baje tan rápido eso, con lo cual va a haber demanda eh, de hidrocarburos eh, en el mundo, porque hay muchos países que quieren desarrollarse. ¿no? La demanda está creciendo después de la pandemia, se está creciendo en muchísimos países la demanda de nuevos combustibles. Con lo cual la oportunidad está, el, el, el potencial no lo voy a decir nuevo, pero es inmenso. Eh, y bueno, yo creo que de alguna manera tienen que, que alinearse las cosas para poder... Eh, simplemente hacer la infraestructura, que sería el midstream, ¿no? Estamos hablando en este caso, o sea, ya sabemos cómo sacarlo bajo la tierra, se puede, probamos que lo podemos hacer económicamente, somos uno de los tres países del mundo que explota no convencionales, el recurso es inmenso, entonces simplemente tenemos que ponernos de acuerdo para poder construir la infraestructura, para poder evacuarlo. Yo creo que ah, por ahí no a, no a la velocidad americana, acuérdense que Estados Unidos en cinco años cambió la, el mundo, ¿no? O sea, dejó de, de importar gas para ser exportador de gas y se pasó a ser el primer productor de petróleo y gas del mundo, ¿no? Es algo inédito, ¿no? Eh, con lo cual, eh, no a esa velocidad, el, el shale cambió la geopolítica del mundo en Estados, Unidos, en Estados Unidos y después al mundo, no a esa velocidad, una velocidad más lenta, pero nada, tiene que pasar y, y, y confío en que los argentinos vamos a poder organizarnos para que eso suceda, ¿no?
1: Y bueno, la última en ese sentido, ¿imaginas un escenario en el que es probable que en 10 años, por ejemplo, estemos exportando desde Argentina a Europa, por ejemplo, eh, gas natural? Difícil, porque
0: los tiempos, los contratos para construir una planta de, de gas natural eh, no son fáciles. Creo que te lleva como mínimo 6-7 años, con lo cual debes, si vos vas a hacer eso... Eh, deberías arrancar ya, o sea, pa para llegar en 10 años, ¿no? Deberías estar arrancando eh, y todavía no tenés ni... Los, o sea, requiere una contractualización de toda la cadena desde el upstream, ¿no? Desde que los proyectos para sacar el gas, que son más o menos está, pues los, todo el transporte, la planta y los contratos de alguien que te lo compre en el en largo plazo, ¿no? Toda esa mecánica legal eh, de infraestructura... Eh, no es tan simple, o sea, no, no, no creo que estén dadas las condiciones ahora para que suceda, y, y tiene un, un tiempo así largo, no es que lo puedas hacer un día para el otro y son inversiones muy, muy, muy grandes. Entonces, tiene que cambiar mucho la macroeconomía del país, si no, no va a suceder. Sí regionalmente vas a poder exportar más gas, importar menos, exportar petróleo... Sí, tampoco alguien va a poner una refinería nueva en estas condiciones, entonces... ¿Qué puede pasar? Que, que, que produzcas más petróleo, por lo menos eso estaba bueno, igual, o sea, te va a traer más divisas, tengas más actividad, ¿no? Pero eso que vos mencionás, el, el gas es más complejo, lógicamente, porque requiere un proceso complejo, ¿no? De, para la redundancia, de, de
1: licuefacción, ¿no? Claro. Y entonces, autoabastecimiento de gas, di en, en 10 años. Sí, o sea, a, sí autoabastecimiento,
0: sí, o sea, por ahí tenés aún, o sea, acá, acá en invierno hay como un autoabastecimiento a nivel anual si querés, sí. O sea, porque acá desde en invierno la particularidad que el consumo se multiplica por seis en, en, en las casas con lo cual, por ahí hay un piquito de invierno que no tiene sentido es tener toda la infraestructura para abastecerlo sino importar un poquito, pero por ahí probablemente el resto del año puedas exportar a Chile a Brasil o a, a otros países de, Uruguay, de, de, de a Uruguay, exactamente compensando ¿no? esas eh, importaciones chiquitas de invierno
1: que deberían ser muy chiquitas en el futuro en Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en el podcast. Un, un gustazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.